0: 5 декабря отметили 80-летие контрнаступления Красной Армии под Москвой, поворотного момента во Второй мировой войне. В этом сражении участвовали более 7 миллионов человек и среди них 160 тысяч московских ополченцев. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпоры Гитлеру. Именно под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение. Этому событию посвящено интервью корреспондента радио «Мегаполис Торонто» Марины Береговской с Сергеем Плехановым, профессором кафедры политологии Йоркского университета Торонто.
1: В этой грандиозной войне, второй мировой войне, самой такой разрушительной, убийственной в истории человечества, было много разных фронтов и много разных отдельных войн, как бы связанных или менее связанных между собой. Главной войной, конечно, была война Гитлера против СССР. Это давно известно, что задача э, разгромить Советский Союз, уничтожить его как государство, уничтожить историческое э, российское государство, русское государство, это была стратегическая задача, главная задача Гитлера. Ему были нужны ресурсы, ему нужно было жизненное пространство для немцев. И поэтому разгром Красной Армии, захват территории, все эти планы, они были нацелены на реализацию вот этой задачи. Как вы знаете, был так называемый план «Барбаросса», который был разработан осенью 40-го года, и он состоял в том, чтобы молниеносными могучими ударами разбить Красную Армию в западных районах Советского Союза и в течение трех-четырех месяцев выйти на линию Архангельск-Астрах. Таким образом, узяв Ленинград, Москву, Киев, конечно, и выйдя к нефтяным ресурсам Каспийского моря. Вот такая была задача этого плана Барбаросса. Война началась, как известно, 22 июня 1941 года. И Красная Армия, лучшие части, которые находились в западных районах, оказалась в чрезвычайно сложном положении. И война в течение первых месяцев состояла в том, что развивалось наступление немецких войск, сопротивление Красной Армии было ожесточенным, героическим. Но самое большее, что они смогли сделать, это замедлить вот эту молниеносную операцию. То есть, если весь замысел был в том, чтобы разбить Советский Союз, взять Москву, взять Ленинград, выйти к нефти Каспийскому моря в течение 3 четырех месяцев, то можно сказать, что эта задача была провалена в результате того, что сопротивление Красной Армии замедлило продвижение немецких войск. Но, тем не менее, к октябрю, к началу октября, они вышли на подступ к Москве и началась так называемая операция «Тайфун». Если бы, вот давайте так, представим себе, что вот этот вот массированный удар по Москве, операции Тайфун, в котором участвовало 2 миллиона немецких войск, почти половина всего состава немецкой армии, если бы эта операция увенчалась успехом, и они бы взяли Москву. Конечно, удара этого выдержать советское государство бы не могло, учитывая тот факт, что это было очень централизованное государство и управление, и военными ресурсами Советского Союза и экономическими, и административным управлением. Все было, так сказать, зациклено на Москву. И поэтому, не говоря уже о моральном ударе, так сказать, который бы нанесло взятие Москвы э, советскому народу. Э, то есть, э, если бы Гитлер взял Москву, то его главная задача во Второй мировой войне была бы решена. И можно себе представить, Какое бы это имело воздействие на остальной мир? <смех> ну, во-первых, Япония поспешила бы отхватить себе Сибирь. Судьба Англии была бы решена в течение нескольких недель. Соединенные Штаты, скорее всего, пошли бы на какое-то замерение с, с Германией, и с Японией, стремясь предотвратить вторжение на их территорию, которое, тем не менее, могло вполне состояться. То есть, иными словами, если бы под Москвой немецким войскам удалось одержать победу, это привело бы неминуемого к установлению над всем миром власти нацистской Германии и ее союзников. И поначалу их наступление под Москвой, которое отмечалось 30 сентября, оно шло успешно. В первые же две недели им удалось окружить и разбить основную группировку советских войск, которая стояла на Смоленской дороге на пути. Немецкого наступления. Убито и попало в плен около миллионы человек. Дорога на Москву была открыта. Следующий рубеж Можайская еще не был готов для того, чтобы э, отражать дальнейшие удары немцев. Второй этап наступления у них начался в ноябре, но к этому времени советская армия удалось под руководством генерала Жукова выстроить такую систему обороны, которая позволила значительно замедлить наступление предотвратить э, удар непосредственно по Москве. Но немцам они одновременно действовали на севере и на юге от Москвы, стремясь охватить с двух сторон столицу. И там им удалось некоторых успехов достичь. Но тем не менее это было недостаточно для того, чтобы взять Москву. И поэтому третий удар намечался на седьмое. Декабре. И немцы просмотрели тот факт, что готовятся массированные контрнаступления Красной Армии. Все это время Красная Армия готовилась к контрнаступлению. И оно началось 5 декабря, за два дня до запланированного немецкого удара, последнего удара по Москве. И вот это контрнаступление, оно смяло боевые порядки немцев, и после нескольких месяцев сражений с 5 декабря по 30 апреля. Значит, удалось отбросить войска нацистской Германии на расстоянии от 100 до 300 километров от Москвы, и ключевая задача наступления на Советский Союз – взять Москву. Не было решено. Наоборот, дело кончилось тем, что это было первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне. И хотя сила еще была очень большая на стороне нацистской Германии, безусловно, попытка, попытка Красной армии начать стратегическое контрнаступление по всему фронту, Оказалось неудачным в 1942 году, и тут было новое отступление, была Сталинградская битва, после этого Курская битва, Ленинград да, остался в блокаде до 1944 -го года, но тем не менее, вот, вот то, что удалось отставить Москву и нанести вот этот мощный ответный удар по э, гитлеровским войскам, это, конечно, был ключевой поворотный пункт всей Второй мировой войны. Начало того этапа войны, который кончился абсолютной победой союзных войск против держав России.
0: Сергей Михайлович, а что в это время проходило в самой столице, в Москве, в декабре 1941 года? И где находилась ставка главнокомандующего?
1: Ставка главнокомандующего все время находилась в Москве. В декабре в Москве уже было спокойно. Самый опасный момент был в середине октября. Вот Я говорил о разгроме группировки основной группировки советских войск в начале октября, в районе Вязьб. И 15 октября руководство советское приняло решение начать эвакуацию столиц. То есть какие-то учреждения государственные, некоторые предприятия должны были быть спешно эвакуированы. И, естественно, об этом слухи сразу расползлись по городу, 16 октября в городе была паника, когда люди просто бежали, ну какая-то часть несели. И параллельно вот с организованной эвакуацией, которая тоже была организована не очень хорошо и ввиду спешки и так далее, то есть настроение паническое было. 20 октября в Москве было объявлено осадное положение. И людям было запрещено выходить на улицу после наступления темноты. А так э, готовили к взрыву, начиная с 16 -го числа, готовили к взрыву ключевые точки в городе. Строились баррикады на улице, строились заградительные укрепления. Э, было построено три рубежа обороны. Первый рубеж – это кольцевая дорога московская. Второй рубеж – это садовое кольцо и третий – бульварное кольцо упирающиеся в Кремль, как известно, и, в общем, Москва была готова, к... да, массовая запись добровольцев в ополчении всего по Москве и Московской области в ополчении записалось 160 тысяч человек, и почти все они погибли в боях под Москвой. Да, конечно, эти люди в большинстве своем не были соответствующим образом подготовлены, тренированы. Они, вопреки мифу, который гуляет, что их, мол, не там бросали на фронт, это неверно. Они были вооружены, неплохо вооружены, но они не были профессиональными, ну, такими подготовленными солдатами, которые умели бы воевать. Но они тоже внесли свой вклад в то, что, что нибудь было остановлено, а потом разбито.
0: Ну, я хочу сказать, что многие из наших слушателей москвичи, я в частности, и моя семья тоже принимала участие в обороне Москвы, поэтому для нас это очень важная дата. В 80-летие контрнаступления под Москвой. Ну, с чем я вас и поздравляю. Я тоже москвич,
1: и в том доме, где я жил первые годы своей жизни, в Лефорте, в этом самом доме, построенном в Екатеринские времена, он как крепость с толстыми кирпичными стенами, была оборудована в октябре 1941 года артиллерийская установка. Там стояло 45-мм артиллерийское орудие, использовавшее окно рядом с кухней, откуда открывался очень хороший вид на пригорок, которого, как ожидали, должны были спускаться немецкие танки, если бы они прорвались. В Москву, так и, и мне рассказали мои родители бабушка и И я каждый раз, когда я проходил по этому коридору этой коммунальной квартиры, где я, я как-то вот представлял себе, насколько близко, насколько драматично этот был момент, и как все висело на волоске в те дни конца 41 -го года.
0: Ну слава богу, что все закончилось нашей победой. Да. Спасибо за интервью. Иначе быть не могло. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Да, mm -hmm. и будем с вами на связи. Всего хорошего, до Хорошо. свидания. всего
1: доброго.